0: Och välkomna till det nionde avsnittet Gigwatch-podden. Hoppas ni har saknat oss lika mycket som vi har saknat att prata med varandra i poddform. Fast nu på distans. Hej Anna och Sebastian. Hej. Hey. Anna var inte lika pigga som jag. <laughs> det här är min pigga röst. Oh well,
1: hur är det mer?
2: er? Uh, det är okej. Okay. Det, det är rätt bra. Men det är tråkigt med vinter och sånt.
1: Ja, det är väl så bra det kan vara när man inte får göra någonting. Och det är en sol noll timmar per dygn.
0: Det är skönt att ni är och ärlig i alla fall.
2: Det finns mycket tid att sitta och läsa i olika pdf Det är ganska bra i alla fall.
1: Utan att gå in på närmare detaljer om vad det är för pdf.
2: Nej, precis. Det kommer sen.
1: Men en rolig grej med
0: Gigwatch- så, som har hänt sen sist är ju att vi har haft en studiecirkel Ja. På distans.
2: Eh, ja, vi började förra veckan. Är det, idag vid inspelningsdatum i alla fall. Och eh, vi har framförallt läst en bok som heter Riding for Deliveroo.
0: Den har ju du pratat om i podden också. Ja,
2: ah, precis. Eh, jag läste den i somras. Eh, och eh, det är väl en eh, skildring inifrån gigekonomin av en person som jobbar för... Deliveroo som är typ en brittisk eller whatever version av Foodora funkar ungefär likadant mm. uh, och uh, ja men och den rekommenderar jag varmt till alla
0: har ni någon uh, liksom var, hur, hur du känns att ha studiecykel på distans, skulle ni rekommendera
1: det till? absolut jag tycker att det är roligare att kunna ses i IRL men sen när man, när man inte kan det så är det ju Nej, nice så fortfarande kunna diskutera saker. Alltså generellt så kan jag känna att man, man lär sig saker på ett helt annat sätt. När man eh, läser en text tillsammans och diskuterar den. Istället för att bara försöka läsa den själv typ, och inte
0: fatta mm. någonting.
1: Ja, jag håller, håller verkligen med om att
0: alltså, jag tänker att det kan ju också vara att vi startade ju Gigwatch. Alltså efter att ha haft just en studiecirkel. För att det typ är någonting som händer i en... När man får liksom diskutera tillsammans. Men ska vi sätta igång podden? Vi har ju bestämt att eh, Anna ska vara den första som delger sin tyck. Vad va har du tänkt på?
1: Eh, jag har tänkt på eh, ett lagförslag som har röstats om i Kalifornien i USA. Eh, som kallas... Prop 22, alltså Proposition 22, som har varit ganska stor nyhet på sistone är relaterat till gigekonomin. Mm. Det här lagförslaget är framtaget i princip av stora gigföretag som, som vill införa en ny lag i Kalifornien som bestämmer att alla som arbetar med att utföra tjänster via en app räknas automatiskt som egenföretagare eller independent contractors som det som heter i USA. Mm. Eh, och det här lagförslaget har kommit som en motreaktion mot att Kalifornien efter en lång juridisk strid som slutat i en stämning där en rad jag vet inte, jurister, det här är också så amerikanskt att de behöver stämma någon typ för att komma någonstans. Men sen, det är typ massa f- jurister eller någonting som har stämt Uber eh, och Lyft som, som ju också är ett taxibolag, precis som Uber som finns i USA. Eh, för att de eh, har eh, felklassificerat sina taxichaufförer som independent contractors. för Uber och Lyft har ju ända sedan starten eh, Runt 2012 har de hela tiden sagt att nej men vi är inget taxibolag. Vi, vi är en plattform som tillhandahåller en tjänst för, för fristående taxichaufförer att möta kunder. Vi är bara ett techbolag som har den här plattformen. Och genom att säga det så har de liksom kunnat ducka jättemycket arbetsgivaransvar i Kalifornien och liksom hela USA- Ända sedan start. De har liksom inte behövt betala ut övertid. De har inte behövt betala eh, såhär, någon slags A-kassersättning som, eh, som arbetsgivare är tvungna att betala i USA. Vilket gör att såhär, chaufförerna inte har kunnat få någon A-kassa när de, har blivit, eh, såhär, när de inte har fått något jobb, nu under pandemin. Eh, de har inte behövt betala sjuklön, Alltså så är en massa grejer som de ja, men det är ju som i Sverige. Har med. Ja, men precis. Mm. Det, det är exakt som i Sverige.
3: Men till slut
1: så blev de liksom stämda. Och genom den här stämningen som gick igenom så skulle de vara tvungna att börja behandla sina chaufförer som anställda. Och för att kunna tackla det här förändrade juridiska läget så så har liksom alla de här stora gigföretagen Uber Lyft men även DoorDash som är typ som... Men det är också någon som tjänstapp liksom som, som inte heller vill lär känna att de har några anställda. Men så här, alla de företagen har pumpat in mycket pengar i det här lagförslaget. Ja, men det är någon så grej att nu i och med presidentvalet så kan, kan man i och med att man typ röstar också välja att rösta på olika lagförslag som automatiskt kommer gå igenom. Eh, som eller så, här, men, så rösterna har räknats. Så det är det som en sån så in i folkomröstning typ, som är inbakad liksom i... I presidentvalet Om jag har förstått det rätt
2: Men som liksom eh, privatpersoner Eller företag och sånt kan Bara skicka in
1: Alltså det är väl egentligen liksom Att det ska komma från politikerhåll liksom Att det tas okay. fram ett lagförslag Det är inte att, att vem som helst liksom Kan hitta på ett förslag och skicka in det Utan det har liksom förberetts Innan och sen På valsedlarna tror jag att det står Står de här olika propositions så får man ta ställning till dem. Men eh, i praktiken så är det ju ett lagförslag som är köpt av gigföretagen. Liksom. Det är ju mm. skräddarsytt efter ja, men så här, hur de skulle vilja att det fungerade. Och nu efter valet så har man räknat eh, och sett att det är gått igenom.
0: Jag blev faktiskt väldigt eh, förvånad över alltså det resultatet. eller för att vi, vi intervjuade ju en gig workers rising i våras och det var ju liksom mitt under den här eh, juridiska processen med att eh, alltså det första lagförslaget eh, skulle gå igenom som ju liksom i princip satte alla de här gigföretagen out of business eh, mm.
2: Gig workers rising är alltså ett nätverk som typ kampanjade mot de här förslagen va?
0: Ja eller för det första förslaget eftersom det första förslaget ju var den här efter den här stämningen att de typ ja, bara skulle nästan förbjuda alltså gigarbete. Att de gjorde liksom någon slags checklista med typ så här, uppfyller du de här grejerna så måste du räkna som anställd.
2: Mm. De var typ ett fack för folk som inte fick organisera sig fackligt.
0: Ja, men så att, vi gjorde ju den intervjun i våras. Och sen så har vi ju följt det här caset. Och så gick det igenom och det kändes kul. Och sen så kom ju den här... Alltså det här nya lagförslaget. Alltså när gigföretagen gjorde sitt drag så att säga. Mm. Eh, och då börjar den här folkomröstningen. Eh, och jag blev så himla förvånad att det gick igenom. Eller, alltså, det är klart att jag lever verkligen i en filterbubbla när det gäller amerikansk politik. Alltså, jag, det är ju för att, så här, jag följer ju bara typ, så, här, de här gig workers rising. Alltså, så här, och liksom, <laughs> deras så, att så här, Allting jag sett är ju verkligen så här, Hashtag no one prop 22 alltid, liksom allt De har ju köpt mm. som fan typ. Och då har mm. jag liksom tänkt att så här, ja, men alltså Alla Måste ju hålla med om det här Eller det känns som en att självklart grej typ, att så här, Ja det är klart att alltså, de borde vara anställda Och det måste ju alla hålla med om Nu dör taget typ. <laughs> eh, mm. Men folk har ju alltså Röstat För det Alltså att
3: mm.
0: låt ah. Uber leva
1: jag, jag tror att det var typ 47% som röstade ja och 42% som röstade nej och x-talet procent som inte eh, röstade eller något sånt. Men, för... men det man får tänka på är väl just att eh, de här gigföretagen har ju lagt otroligt mycket pengar, inte bara på att ta fram lagförslaget utan också för, på att lobba för det. Alltså man har också utnyttjat apparna som folk arbetar genom mm. för att få gigarbetarna att att göra reklam, brida ordet
0: ja jag tror att den kampanjen för lagförslaget var väl liksom typ en av de dyraste lobbykampanjerna typ ever i
3: USA
2: och sen också är det väl liksom att typ folk i Kalifornien har väl typ ungefär samma politiska åsikter som Annie Love kanske
1: inte alla. Nej, alltså
2: Kalifornien,
1: <går> <inte alla. går> är, Kalifornien består av 22 miljoner alldeles <går>
2: <går> <går>
0: Men alltså Kalifornien är ganska ganska eh, progressivt. Eller alltså att folk är ganska woke.
2: Ja, precis. Men de kanske inte är liksom socialister.
1: Nej, Nej, men jag tror också att, att, att gigföretagen var ganska bra på att liksom... V- Vända och vrida liksom på sanningen. Att, så här, att man gick ut ganska mycket med... Okej, okay, men om, om det här nya lagförslaget går igenom... Eh, då kommer alla som, som jobbar eh, för Uber och Lyft... De kommer förlora sina jobb. Det kommer inte vara tillåtet att jobba längre. Eh, ingen Uber-chaufför vill det här. De vill kunna ha flexibilitet. Man gick ganska hårt på liksom att... Okej, okay, men det, det, här, det här är ett bra förslag... För gigarbetarna.
2: Mm. För att alternativet skulle vara att de bara skulle dra från Kalifornien.
1: Ja men precis. Det var ju det de hotade med. När de, när de hade blivit stämda. Och de insåg att så vi kanske behöver erkänna att alla de här som jobbar för oss är anställda. Så här, att då var ju alternativet att de, de, bara, de skulle göra som Foodora gjorde i Australien. När de var med om samma sak. Då tog det företaget bara sitt pick och pack. Försatte sig själva i konkurs. Mm. I... Australien lämnade alla utan betalda löner eh, Och så här, Kollade alldeles att igen typ.
2: Och de har ju inget pick och pack heller
1: Nej precis de har ju inget pick pack. Det är ju de, eh, Det är ju chaufförerna själva som äger Bilarna liksom och de, de har ju liksom ingen utrustning Eller något sånt som Som de behöver göra sig av med liksom, som, mm. som är värdefullt för dem Det är bara några kontor liksom, De behöver städa med mappar typ.
2: Exakt och de kan väl lika gärna typ ha kvar kontoren där men att de, eh, jag vet inte, sitter och kontrollerar någon i en annan delstad. Just det, att de är
1: registrerade som ett företag någon annanstans.
2: Ah.
1: Ja, men då det är det ju också så fult typ att bara, åh, eh, det kommer vara så synd om gigarbetarna för de kommer förlora sina jobb. Och man bara, okej okay, men det är ju ni som hotar att dra härifrån som om de, de bara, det går inte att göra någonting annat, vi måste lämna... Kalifornien Om inte vi får betala noll kronor i lön.
2: Mm. Äh. För annars går vi inte med vinst. Vilket de inte gör ändå.
0: Nej, men Jag började alltså, fundera lite över alltså, och tänkte. Eller för att, jag tror att så här, jag har sett att typ, de här gigföretagen liksom, för användarna i apparna liksom, har, ju, eller som Anna var inne på, liksom verkligen lobbat för det här. Och alltså, det har liksom dykt upp som så här push and teaser hela tiden för alla användare typ att ja men vill, vill du ha kvar Uber rösta ja för det här förslaget liksom eh, det som är riktat till användarna och så liksom, ur liksom bekvämlighetssynpunkten att så här, annars kan du inte åka taxi typ, för att vi har ingen kollektivtrafik
2: exakt det är lite skillnad i Ubers så kanske Eftersom de typ verkar ha fett dålig kollektivtrafik överallt. Så att folk är kanske på ett annat sätt lite utelämnade till att åka taxi. Även om det kanske inte är supernödvändigt där heller. Liksom.
1: Ja, side note, Jag läste någonstans också att alltså så här, Ubers plan för att bli, för att, ja, men så här, börja gå med vinst. Bli vinstdrivande någon gång. Just baseras ju också på antagandet att de ska slå ut all kollektivtrafik alltså ja, på alla ställen de är etablerade liksom. alltså, att de, de ser liksom, kollektivtrafik som, någon, som någonting som konkurrerar med deras taxi nej förlåt inte taxi deras eh, tech-platform eh, verksamhet de vill liksom, aktivt motarbeta sånt.
0: Alltså undrar hur det känns det att vara en samhällsparasit? Det är liksom så uppenbart typ okej, okay, vi måste sluta åka bil för att klimatet håller på att brinna upp, eh, jorden håller på att brinna upp. Och liksom att uber strategi bara är liksom att oh nej, vi måste ersätta typ all kollektivtrafik med privatbilism genom de underbetalda eh, människor som inte är anställda. Alltså de, de är så, alltså de är så jävla onda. Om alltså man slår sin nästan. Alltså det är ju verkligen som en sån här skurk typ i hur onda de är.
1: Mm. Men det tycker jag också det känns som en sån grej som. Som ofta förbises typ eller när man pratar om så här, vad, vad är konsekvenserna liksom, av ett kapitalistiskt samhälle? Att man ofta pratar typ om att marknaden eh, den tillhandahåller ju ändå bra lösningar typ eller så här, De här privata företagen de, de skapar ändå många, många bra funktioner liksom, eller så här, uppfyller behov som vi har. Medan om man, om man kollar närmare på det så, så, väldigt många affärsidéer går ju ut på att man ser att det finns ett gemensamt alternativ som är gratis eh, och det måste slås ut mm. inte för att det är dåligt eller såhär mindre äh, så kosta mer utan för att så här, det, är, det är ett hot mot affärsmodellen som, som innebär att här, man har monopol på någonting mm. eh, jag som bor i Stockholm, jag vet inte om ni andra stockholmare har tänkt på det, men så här, om man är på den nybyggda tunnelbanestationen Odenplan, finns det inga cykelställ. Har ni tänkt på det någon gång? Shit.
3: Det Nej, cyklar
1: inte. överallt, alltså vid busshållplatserna och sånt. Istället så finns det ett cykelgarage som man får betala för. Ja, men så här, annars så finns det ju cykelställ typ, vid busshållplatser och sånt för att man ska kunna ställa sin cykel, men... För att motivera folk till att använda ett liksom, betalgarage istället. Så kan man ju inte ha ett gratis alternativ som funkar bättre.
2: Det blir osund konkurrens.
1: Precis, det blir snekonkurrens för företaget <håll> tycker de. När det snarare är så här att man kanske borde fråga sig bara varför tar ni betalt för någonting som skulle kunna vara gratis.
2: Men det är också intressant i relation till typ alla de här elsparkcykelföretagen. Som ju liksom använder... Trottorna och eh, torg och allting som liksom gratis parkeringsställen. Mm. Utan att det skulle vara något problem för Stockholms stad. Liksom. Eh,
1: men så här, en annan grej jag också har tänkt på kring det här lagförslaget är att det också är så sjukt att, att det inte är självklart att man kallar sådana här saker för vad det är. Alltså så här, när det är ett företag som betalar pengar för. För att förändra lagstiftning. Alltså så här, det är ju korruption. Ja. If you heard about it. Och så här, jag, jag känner så här, samma sak i Sverige. Liksom, när man ser att det är en massa politiker. Som får betalt av näringslivet. För, för att ha olika åsikter. Eller så här, driva vissa frågor. Att så här, varför, varför kallar vi inte det korruption? Alltså så här, man går i skolan. Nio år och lär sig. så. Här, vi, vi lever i ett demokratiskt samhälle. Det går ut på att. Eh, ja, samma röstar vilka politiker man, man vill ha de får ansvaret att kunna ändra den lagstiftning vi har utifrån typ så här sina valdaften bla 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 men det sätts ju helt ur spel när, när det blir så här, nej men det är de som har mest pengar som avgör hur samhället ser ut. Ja gud ja. Att man liksom man pratar om det så här å lobbyism, men vad, <laughs> vad betyder det alltså så här, är det bara korruption typ när det är rika väster, västerländska stater liksom som håller på med det <laughs> att de blir typ så här Östeuropa eller någonstans afrikansk land alltså då pratar man gärna att det är, så här, det är korrupt typ. men, men här kan det liksom inte vara det
3: mm.
0: Nej men rika förtjänar mer makt i samhället <laughs> Är
2: det inte man grej att hon den nya vicepresidenten Kamala Harris att han är svagare typ någon så här. Alltså kommunikationschef eller någonting på Uber.
1: <laughs> ja, men det är väl rätt många i han Joe Bidens stall eller vad man säger. Alltså de här nya mm. eh, höga politikerposterna liksom han har tillsatt massa folk till. Alltså det är jättemycket högt uppsatta med, här, med kopplingar till, till olika gigföretag. Mm. Mm. De har väl typ
2: gått ut och sagt att de vill... Egentligen förbättra villkoren för gigarbetare. Men man får ju se vad som händer. Liksom. Det kanske inte båda så gott om det är så många från dem som är med liksom i regeringen. Typ.
1: Ja, men och Prop 22 framfördes ju också som att det skulle vara en förbättring för gigarbetare. Mm. Att man bara. å Men kolla, de, de kommer ju få garanterad ersättning som är högre än minimilönen till och med. Mm. Och så bortser man från att så här, de bara får betalt exakt när de kör någon från en plats till en annan inte får betalt för väntetid och dessutom har supermycket mer kostnader än man mm. har när man får ut en vanlig lön i och med att de räknas som independent contractors som behöver stå för egna försäkringar egen bil egen sjukpenning eller vad fan det nu heter i USA eh, att så här, <laughs> man kan ju inte bara köpa sådana saker rakt av liksom att åh det här är bättre bara enligt vem då Enligt Kamala Harris. Lovina, vad tänker du på? Nej, men jag
0: har en lite rolig take. Förbered er på många lager av cursed. Okej, allting började med att jag såg en annons. För någonting som heter... Doktor hemma Stockholm. Och kanske man tänker... Va? Vad är det här? Och så, jag läser upp annonsen. Nu behövs fler läkare som vill ha mer flexibla arbetstider- och bestämma själv när och vart man vill arbeta som doktor. Läs mer i länken nedan. Inga skyldigheter, ingen anställning, inga månatliga avgifter. Är du en läkare som vill veta mer om hur man kan arbeta digitalt? Anmäl intresse idag.
1: Jag tycker att det låter jättebra att vara en läkare utan skyldigheter- det ja, som han, vad heter han? Strup. Strupkingen på
3: hälsken.
1: En sån läkare. Eh, ja, eh,
0: det är verkligen det. Och eh, den här härliga pitchen, ingen anställning. Yes. Eh, nice. Eh, och jag tänkte, mm, ja mm, det här låter ju spännande. Jag går in på hemsidan. Det första jag möts av är en stor, stor annons kallar väl inte när det liksom är på sin egen hemsida, men liksom stor stor bild där det står det är en bild på en glad tjej med rosa bakgrund och som håller i ett pass och en resväska och bakom henne är ett flygplan som släpper ut avgaser och så står det frisk intyg covid-19 reseintyg. Med anledning av pågående pandemi har många länder krav på att du som resenär ska kunna uppvisa att du inte är Infekterad med covid-19 Boka test på covid-19 wow. äh, Så Sådär är det liksom deras första Pitch då Att äh, Anledningen till att de ska finnas är för att äh, Man ska kunna resa under pandemin <laughs> <Yes>. <laughs> <laughs> <laughs>
1: En aktivitet som skapar ännu fler arbetstillfällen sen inom vård. Ja, alltså.
0: Jag vet inte, jag känner liksom att typ kommentarer på det här är typ överflödiga. jag fortsätter liksom bara läsa upp det här liksom, mm. lagren av Cursed. Kik lite mer på hemsidan. Typ jobba. Alltså hur du skulle liksom vara och jobba för de här då. Och då står det att... All vår personal är certifierade och legitimerade. Och det hoppas jag verkligen när det är sjuksköterskor och läkare. Det annars. Och, så ska man, och de trycker väldigt hårt på det här att man ska vara serviceinriktad. Och brinna Såklart. för att hjälpa folk i nöd. Servicefrieringen av vård och omsorg då. Och de vill bygga Sveriges trevligaste läkarkår. Och sen så skriver de vidare att man själv bestämmer över sin tid, när och vad man vill arbeta och får betalt därefter. Så det är en härlig flexibilitet. Eh, och de har inte för avsikt att ersätta ditt vanliga arbetare. Snarare komplettera och ge dig mer frihet. Här vill jag stanna. Okej, okay, så om man, ex- alltså, man har ett jobb som läkare eller sjuksköterska. Så ska man skaffa ett extra jobb för att man brinner för service och att hjälpa folk i nöd. För att få mer frihet genom att <laughs> åka hem till folk i Stockholm. Man tycker inte att
2: läkarlönen
1: var tillräckligt saftig. Nej.
2: Är det inte bara att de vill typ, uh, anställa alla de här läkarna som har fått sparken från typ Nya Karolinska? Sparkar inte de typ är hundra läkare i våras eller någonting?
0: Ja, det var ju en han. skitstort varsel i och för sig.
2: Ah,
3: Okej, okay varsel. Uh,
0: ja, men det är väl uppsparka. Men... Uh, Alltså jag vet inte, som jag har det så är alltså vården skriker väl för fan efter personal. Det är, väl, alltså, det är väl inte svårt att få ett jobb om man har en utbildning.
2: De sparkar ju
1: Ja men, det är, nya ja, men
0: det är väl mer att
1: här, det är ingen som vill jobba för att de har pissvillkor och det är så här åh nu har du en anställning äh, vi kommer ringa in dig till 8-12 timmars pass per vecka typ för att så här, mm. äh, vi kan inbordra folk. Ja. Men vad spännande, så det här är alltså typ gigjobb fast för läkare. Exakt,
0: och eh, det är ju alltid spännande med privat vård i sig. Men det här kanske liksom är eh, en lite ny nivå av galen privat privatvård.
2: Kommer du också hem?
0: Ja, alltså det är det som är grejen. är liksom att eh, alltså Jag antar att de, liksom, de har någon slags app och... Alltså för den som liksom vill beställa till exempel de här covid-19-testerna så är det liksom att, folk, alltså att läkarna kommer hem till en och då testar den för covid och ger en eh, reseintyg. <laughs>
1: så läkarna har en så liten på ryggen typ som, eh, som matbud har fast den istället är full med covid-testerna. covid testen tar man väl själv? Alltså varför behöver man ha en läkare som gör åt den? Men för att
0: de... är uh, de fucking know. De ska också ge dig resintyg. I don't fucking know. Uh, men för jag gick in sen på typ så här. Okej, okay, från tjänstperspektivet då. Typ så här, beställa saker. Uh. Vad kostar det här? För de har en liten prislista. Uh, hembesök av läkare. Det kostar från 2250 kronor. Fan. Och då är det bara för att ta... Kan Nej, alltså testen? bara alltså, läkare i allmänhet. Vad var den du har för grej?
2: Läkaren kommer hämta till och äder i en timme.
1: Sen kan man önska en sjukdom <laughs> när läkaren kommer till. <laughs> Exakt.
2: Kan man be om smittan så man kan sjuka sig från jobbet? Eh,
0: kanske. För, men för sen så kostar det här då, alltså om man vill ha ett covid-test inklusive reseintyg. Det är väldigt mycket fokus på det här reseintyget. Det kostar 2200. Och om man vill ha det här testet med reseintyg på ett hembesök, då kostar det 4 000. <laughs> det äh, men även. Äh, jag vet inte riktigt vad flyghälsointyg, Fit to Fly Certificate, det kostar 250, ingen aning vad det är.
1: Jag tänker att det kanske är sånt som man har äh, för astronauter där de kör, kör en typ en sån här en kula typ runt, runt, runt med höga G-krafter <laughs> eh, för att se om man klarar det.
0: <laughs> ja, det, det har läkarna på ryggen i cykeln då. <laughs> ja, för sen så kostar... Mm. Alltså, och, men det är också så här, snabbtest av covid det kostar 1500. Så att jag tror att det är liksom de här resintygen som kostar lite. Um...
2: Men inte bara bullshit då?
0: I don't know. Det är de fucking Det no! Sen så kan man liksom också få prata i telefon med en läkare. Det kostar 600.
3: Heta <går> <lämark> <går> ja. Ja, liksom. Ja, men
0: det är liksom.
1: Heta <går> 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 <tô> doktor <doktorlinjen går> <går> men, men okej, men så det här verkar i alla fall inte vara typ som kry. Att det är, de har den så här, De är direkt ihopkopplade med vårdcentralen och så här suger ut pengar typ varje gång man. Skickar ett videomeddelande till dem. Liksom, utan ja men det här... tror jag.
0: Alltså de måste ju absolut få en... Eller jag tänker att då, alltså, all privat vård får inte de typ ersättning från det blandstinget. Eller?
1: Jaha. Nej men
0: varför ska man då peja själv också? Eller? Men är de fucking know för att man typ så här vill ha... Alltså deras pitch är ju typ så här att man... Åh oh, att du ska få en läkare hem till dig och du slipper vänta typ. Men jag menar en telefonkonsultation med en läkare... På 1177. Det kostar ju noll kronor. Eh, mm. Och antikroppstester det kostar väl också noll kronor.
2: Eh. Men de är inte service minded.
1: Nej. nej och man får inget reseintyg. För att kunna åka till Kanarieöarna. Nej eh, just det. Väl.
2: Man kanske får en klubba efter man har tagit coronatestet.
1: <laughs> ja men.
2: <laughs> Eller en Nej men.
1: Eh,
0: Alltså, alla de här roliga tricks och sidor. Alltså, det känns som att jag skulle absolut kunna sitta i en halvtimme och bara höra den. Så känns det ändå som att det finns typ så här, något, Någon intressant grej här med gigifiering av högkvalificerade yrken. Eh, och mm. välfärdsyrken. Att det är ju liksom, dels, här är det ju verkligen så här: ja, läkarutbildning. Det är ju fem år sedan, vad är det? Ett och ett halvt år AT bla 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 bla. Och sjuksköter mm. liksom. också. Eh, de är också psykologer så du antar att det liksom är en typ någon psykolog som typ ska komma hem, till en. Alltså det, det alltså what the fuck.
2: Men är inte det är en grej typ att de här psykologapparna också är så här att de har skit dåliga villkor för psykologer. Har jag hört? Jag är inga belägg för det.
0: Jo, men vi har ju hört det av en, vår. Giggårds kompis typ så här, mammas kollega eller någonting att det liksom är väldigt kul men alltså också typ så här, hela grejen att man bara skulle vilja liksom, ha ett extra jobb så här, med alltså så här, speciellt nu typ i coronatider så här, alla sjuksköterskor och alla vård har typ här, jobbat typ dygnet runt i så här sen typ mars och innan det var mm. allting fakt och man bara ah nej, men jag skulle vilja Extra jobba lite för att det brinner på
1: service. <laughs> ja, men också att säga, nu tänker jag högt, men att jobba på gigbasis som läkare. Och så ska man... Vad, vad kostar det ett besök? 2000 spänn? Mm. Eller var det 600? Det men hembesök
0: var... av läkare, det är 2250 från.
1: Så det kan mm. alltså gå uppåt. Eller något. Mm. Shit. För då borde det ju vara som alla andra gigjobb, liksom att man... Alltså det är ju väldigt mycket man får stå för själv. Liksom. Alltså så här, det behöver ju vara ett högt timlön eller liksom ersättning för att det ska bli värt det. Det är ju lätt att luras av att så här, åh jag får så här många hundra. Mm. Och sen är det skatt och sen så här ska man då räkna in egen pension, typ så här, egna sociala avgifter. Alltså det blir inte så mycket kvar. Ja, men jag tänker också typ så här, vad då
0: tillhandahåller de här liksom all läkarutrustning? Och de har alltså coronatesten och typ de har så här, ja du kan få ett TB-vaccin, det kostar typ 400. Så åker läkaren? Typ, alltså vad, ska de ta det typ från sina vanliga sjukhusjobb eller ska de typ åka till doktorhemmas kontor? där de... Där de bara sitter och lagrar det här. eller liksom ja. mm.
1: Låter ju som ganska dålig vård, generellt.
0: Ja, det går väl emot exakt allt som du liksom står i. Jag vet inte, den här vård, vad vård i Sverige ska vara.
1: Ja, det här med att typ de som det behöver mest vård ska prioriteras, mm. bla bla. Ja, eller det blir ju liksom också tydligt att
0: det kanske inte är att Tillhandahålla bra och samhällsnyttig vård i fokus när liksom det första man ser är ett reseintyg.
1: Men tror ni att sånt här kommer bli vanligare typ, i fler yrken?
0: Alltså jag tänkte lite på det där för att jag menar, ja, det är alltså, det. vikariepoler är väl ändå, liksom det, alltså om man tänker motsvarigheten i skolvärlden, så är ju liksom mm. vikariepoler i sig ju jävligt. Alltså även om jag inte har sett något le- gig som i liksom att man inte blir anställd så är ju ändå konceptet med vikariepooler att de, alltså, oh, du får jobba så mycket eller så lite som du vill helt flexibelt men mm. verkligheten är liksom att man sitter och så här hetsar och bara hoppas på att sms klockan sju idag ställer klockan och väntar på att det ska ringa liksom.
2: Verkligen, jag har jobbat som lärarvikarie och jag känner att jag kan liksom känna igen mig ganska mycket åt beskrivningen av gigföretag med till exempel men att man bara inte hade någon typ, tydlig chef. Mm. Att man fick liksom instruktioner via någon app. Och bara, du åk hit, och. dit.
1: Mm. Ja, jag har också mm. jobbat som det är DSUG också. Alla barnen hatar ju ändå för att de bara, vem fan du? <laughs> när man sedan kommer jobbar en dag. Alltså det är inte kul om man gillar att vara lärare liksom.
3: Nej.
0: Jag har funderat lite på det här. För, eller jag tänkte liksom just inom... Alltså jag vet inte, jag jag tycker det är så svårt att se, just för att jag tycker det är så himla sjukt typ att den här typen av privatvård ens får finnas i Sverige. För det känns ju liksom som att, har vi typ inte lagstiftning emot det här? Men så känner man ju också med alla vinstdrivande friskolor, att man bara, hur hur, kan det finnas? Det känns som att det bara inte ska finnas, för att det inte borde finnas liksom. så att jag vet inte, kan det här sprida sig till fler branscher? I don't know, det borde liksom inte... Alltså jag vill liksom tänka så här <laughs> Har vi, har vi inga jävla lagstiftning i Sverige som bara blotts det sigra ut?
2: Nej men det, det är nog olika för olika branscher också liksom. Vissa saker är väl typ lite mer så platsbunna kanske. Alltså det är lite svårt att tänka sig att folk typ skulle du vet inte, gig jobba som att typ tillverka saker som i en fabrik fast att man har sin egen lilla maskin i köket. Så just det gör... som det
1: var innan industrialiseringen bokstavligen.
2: <laughs> ja, ah, just det, precis.
1: <laughs> när man hade och hemma.
2: <laughs> mm. Nej, men det är ju sant också. att liksom, Det är någonting som har funnits förut och som finns idag också. Att typ, det finns den här kopplingen mellan typ, typ, sådana industrier och Folk som sitter hemma och, jag vet inte, upp ihop de sista delarna eller stubar ihop någon mutter eller något sånt. Liksom. Det
1: känns ju inte som något eftersträvansvärt i alla fall. Eller jag tänker alltså förutom att det är väl det väldigt kaff- kaffavillkor generellt så känns det ju som i alla fall inom en så här, välfärdskontext. Liksom, att, så här, det är ju helt idiotiskt liksom, förhuvudtaget att det ska vara företag liksom, som, som håller på med typ utbildning och, och mm. vård. Mm. politikerna verkar ju älska det mm. men det, det blir ju inte fokus på att ta hand om folk som är sjuka eller lära barn någonting liksom det Nej,
0: ju... Nej där om någonting är det ju verkligen för att knyta an till det du sa tidigare korruption liksom eh, med Svenonius <laughs> som ser ut liksom mm. sjukhus och grejer till sina kompisar alltså. liksom
2: att det ser, det ser säkert bättre ut för politikerna liksom om de har minskat skatteutgifterna samtidigt som det finns en massa innovativa techföretag. Som revolutionerar eh, läkarbranschen i en stad. Liksom.
1: Ja, men är inte det också lite motsägelsefullt? där liksom Alla de här välfärdsföretagen, deras affärsidé är ju att få skattepengar. Mm. Det är inte som att alltså, så här, en friskola... Har några intäkter liksom, Eller så här ett, ett hemtjänstföretag.
3: Nej, precis.
1: Utan så här, å ena sidan så vill man sänka skatten, <gör> Men å andra sidan så vill man att det ska finnas skatteintäkter så att man kan ge skattepengar till sina friskolaägande polare liksom. Som politiker. Sebastian, vad tänker du på?
2: Jag har faktiskt uh, läst. så alltså jag har läst så jävla mycket. PDF som Sen vi spelade in senaste podden Så det känns som att Det jag kommer snacka om nu kanske är lite blandning Av allt möjligt jag läst Men framförallt så har jag De senaste dagen Läst ett reportage Från en kinesisk tidning mm. Som heter Alla uttal Här kommer bli värdelösa Såklart Den heter Renvu Uh, som ska vara någon uh, ganska stor tidning i Kina uh, och uh, det här reportaget är en granskning av två matleveransföretag i Kina uh, som heter, det ena heter Meitou och det andra heter Ele.me sen har jag också läst uh, lite annat uh, kring de här texterna uh, men uh, uh, jag tyckte det var väldigt intressant i alla fall jag tror att det är ganska lätt att Typ få bilden av att gigekonomin är ett fenomen som typ mest återfinns i västvärlden. Men så är det inte. För att det är verkligen ett globalt fenomen. Om man tittar på typ där taxiföretaget Bolt- det är ett estniskt företag som finns i Stockholm och lite andra städer så finns de också då i länder som typ Litauen, de finns i Kenya. Ja men det är
0: väl liksom alltså, eller ja, det, är väl, alltså, det är ju svensk äkt, men det är väl som att deras skriver är att de ska vara Östeuropas Uber Ja typ.
2: precis fast ja, men de finns i alla fall lite överallt i världen det finns typ i Litauen, Kenya, Saudiarabien Mexiko, Kazakstan det finns såklart vissa skillnader mellan de här olika ställena i världen där Delvis Bolt, men även liksom gigekonomin generellt har etablerat sig. Men det finns ju också otroligt många likheter. Till exempel om du jobbar på Foodra i Sverige eller Foodra i Kina, om de skulle finnas där. Så skulle du fortfarande liksom jobba för samma chef, inom eller liksom mot samma app. Mot samma typ gränssnitt, fast på olika språk. Men ja, för att återgå till Kina... Um, i Kina är gigekonomin framförallt en stor i städerna uh, där det har vuxit fram en ganska stor och välmående medelklass de senaste årtiondena uh, som liksom utgör någon slags kundbas för den typen av tjänster och samtidigt har det hänt två andra viktiga saker som är för det första att människor har migrerat in till städerna från landsbygden för att de inte längre har kunnat försörja sig på uh, jordbruk jag tror att det är typ så här att för 40 år sedan så kanske 60% av Kinas befolkning levde på jordbruk idag kanske det är typ 30% och gissa lite på de här siffrorna och för det andra vilket kanske också är lite överraskande för den som lyssnar så har Kina liksom genomgått en avindustrialisering det finns ju den här bilden i västvärlden av att företag liksom flyttar till Kina och att Kina liksom på något sätt tar över typ industrier från Europa och USA. Mm. Alltså.
1: In China-grejer.
2: Precis, saker tillverkas fortfarande. Eh, dels så har de väl flyttat från Kina till länder där lönerna är ännu lägre. Eh, och dels så har industrin har blivit så effektiva så att de inte längre liksom anlitar eh, lika mycket människor. Mm. Så liksom en massa människor har, som tidigare arbetade inom industrierna har nu liksom fått sparken därifrån Och måste hitta någonting annat att försörja sig med Där kommer ju gigekonomin in Som man kan se liksom att i mitten av 80-talet så arbetade 15% av kinesiska befolkningen tillräckligt i tillverkningsindustrin Och sen dess har den siffran gått ner med några procentenheter vilket kanske inte låter så mycket men eftersom det är Kina vi pratar om så rör det sig om en mängd människor som är typ flera gånger större än hela Sveriges befolkning som tidigare arbetade inom industrierna men nu måste hitta andra sätt att försörja sig på och den här artikeln granskar som sagt de här två företagen, Meitu och Ela.me plattformarna har runt 3 miljoner cykelbud, var det det? som jobbar för dem Uh, och då gissar jag att det också finns några till cykel- cykelbudföretag i Kina. Liksom. Så det är fett mycket folk. Uh, och den här siffran har också ökat väldigt mycket under det senaste året. Uh, jag citerar. Under pandemin har 336 000 nya bud registrerats på Meituans plattform. Uh, den huvudsakliga källan till nya bud var fabriksarbetare.
3: Mm.
2: Och jag tycker den här artikeln, är, uh, alltså dels. Den är, den är jätteintressant och den är skitlång. Eller den är typ 30 A4 sidor. Så den går liksom igenom jättemånga olika element av vardagen och eh, hur det här systemet fungerar. Eh, alltså vardagen för cykelbuden. Eh, men en grej jag tyckte var intressant var när de beskrev hur det går till när ett gigföretag etablerar sig i ett land eller i en stad. Och hur de liksom, vad ska man säga, manipulerar folk till att börja jobba för dem på ett sätt. Mm. Så jag tänkte gå igenom det lite, typ Så man kan säga att de här gigföretagen typ, när de etablerar sig på ställen så börjar de med att genomgå en slags startup-fas. Som går ut på att de lockar in folk med bra löner och liksom låga trösklar för att ta jobben. Så då har man kanske ofta en timlön. Man har relativt få uppdrag Det är ganska liksom, stora tidsmarginaler Man stressar inte så mycket Och eh, i den här boken Riding for Deliveroo Som vi har läst på studiecirkeln Och nämnt i podden tidigare Då beskriver de också en liknande grej Där typ buden Som började jobba för det här företaget Deliveroo Till en början hade liksom timlön och sånt Och i princip kunde ligga på soffan Och eh, bara dra in pengar Även om det inte var skitmycket liksom Medan de väntade på att mobilen eventuellt skulle plinga till med något jobb. Uh, och det här är liksom ett sätt för företagen att bygga upp gradvis en bas av arbetare och i förlängningen också en bas av konsumenter så att liksom alltså att det skapas liksom ett behov eller ett begär efter den här tjänsten.
3: Mm. Mm. Man
1: skapar en marknad.
2: Ja uh, men exakt. Folk blir liksom vana vid att det kommer ett bud med pizzan istället för att man går till pizzeria. Och nästa fas för de här företagen kommer när den här marknaden har liksom blivit väl etablerad, När folk börjar snacka om att foodora hemma mat, kanske. Då börjar de här företagen liksom ta in fler och fler bud. Det vill säga man tar in fler än det faktiskt finns arbete för. Och när man har liksom den situationen att det finns en stor marknad där det kommer in väldigt många uppdrag men det finns ännu fler bud då kan man liksom börja göra sig av med alla de här lite fördelaktiga grejerna som man hade i första fasen eftersom man alltid vet från ledningens sida att det finns någon där ute som kommer att ta det senaste uppdraget Om inte du tar jobbet så kommer någon annan göra det Den här anledningen till att man hade timlan i början för att locka in folk existerar inte längre. För att nu kommer folk jobba liksom, oavsett vad som händer.
1: Så man, man genomför liksom medvetet en överrekrytering?
2: Ja, exakt. Så att man liksom får den här situationen där det finns en massa folk som står på typ standby och eh, ja, men väntar på att få ett jobb. Eh, vilket gör att Liksom effektiviteten för företaget ökar också. Att det blir det här mer on demand. Att kunden bara kan klicka. Jag vill ha en pizza och sen så kommer den på eh, 20 minuter. Mm. För att folk liksom hänger på låset till appen så att säga.
1: Mm. Men det här känns ju som en sån grej man känner igen från andra företag. Eller liksom att ett snabbmatsställe hellre vill ha många timmissar. Som alla inte jobbar så mycket typ. Så, att så, här, så fort man behöver ringa in någon så, så svarar man mm. ja. Istället för att ha massa fast anställda typ.
2: Exakt.
0: Precis. Det låter ju väldigt välbekant det här. Men fanns det någonting som var, skilde sig för, alltså, från typ, det vi har läst om tidigare och pratat och liksom känner igen? Alltså någonting som liksom kanske var lite Kina-specifikt?
2: Alltså jag tror att jag reagerade mer på likheterna faktiskt- Mm. Jag vet inte faktiskt inte om det var någonting som var särskilt Kina specifikt. Men jag menar det är ju kopplat till just det här med att de har den här liksom väldigt tydliga grejen att folk som tidigare jobbat inom industrin nu jobbar inom tjänstesektorn. Och då mm. liksom dras in i den här typen av företag. Men jag tycker ändå att det fanns liksom en ganska tydlig koppling till större ekonomiska trender. Mm. Som man kanske inte ser lika tydligt i västvärlden. Eller så gör man det.
1: Vad tänker du för trender?
2: Nej men alltså att ekonomin blir mer och mer tjänstebaserad. Just det. Och att det här också är någonting som liksom innebär typ en minskad makt för de som arbetar gentemot sin arbetsgivare.
0: Ja men vi har ju avindustrialiserats ganska stadigt under... Flera decennier liksom. Alltså då för att eh, skickas till Kina eller om du ska säga. Jag tänker i Sverige så hör det ju liksom mycket ihop med den här strukturella arbetslösheten. Och eh, grupper som har svårt att typ etablera sig på den så kallade vanliga arbetsmarknaden. Uh-huh.
1: Men, men jag tänker strukturell arbetslöshet. Vad innebär det?
0: Nej men det är väl... Alltså att vi har en hög arbetslöshet och att den är liksom lite inbyggd i systemet. typ.
1: Är det att det liksom inte finns tillräckligt med jobb för alla att jobba med? Att det liksom inte handlar om typ att ditt CV är dåligt? Typ, eller så här, du, du söker för dåliga jobb? Typ?
0: Ja men exakt. Jag såg en film förra veckan. Som finns på SVT Play just nu. Tips. Som heter I D- Daniel Blake. Och då är det en man som. Eh, han är med om olycka. På sitt eh, byggarbete. Men sen så blir han nekad. Sjukpenning. För att eh, de tycker att han är arbetsför. Så då. Men han står så han står liksom utan inkomst. Och då så typ går han till arbetsförmedlingen. Eh, alltså fast i USA. Eh, och för att typ, kunna få A-kassa men för att få A-kassa så måste han eh, söka jobb, men han kan ju inte jobba alltså, han har ju fått en, liksom, en hjärtinfarkt och eh, så måste han gå på ett av så här, arbetsförmedlingens så här, CV-coach-möten typ. Mm. och typ så lära sig skriva bra CV så säger typ den här eh, föreläsaren ja, men för, för varje eh, kvalificerat jobb så är det 300 sökande och endast liksom Um, men det utlyses bara t- typ två tjänster. Och för varje okvalificerat jobb så finns det liksom 2000 sökande Så ni måste verkligen sticka ut typ. Mm. Och då, säger, då svarar liksom den här gubben som är huvudpersonen bara. Okej, okay, men då låter det som att det liksom inte finns tillräckligt med jobb. Att där är problemet. Det spelar ingen roll typ, hur bra CVN alla skriver om det liksom bara inte finns tillräckligt med jobb. Om det bara är en som kan få jobba. Mm. Ja, men precis. Och jag tyckte att det var väldigt så här, illustrativt. Men för liksom, situationen. Alltså, så här, att Vi liksom, bara är ute och så här, famlar i mörkret efter att skapa jobbgrej mm. typ, eh, Som liksom, typ, gynnar typ, ekonomin, tillväxt och näringslivet. Men liksom, samtidigt som man bara, okej, okay, typ, vad behövs göras i samhället? Jobben värderas liksom, inte ut efter det. Nej. Vi behöver mer personer inom vård och vi behöver... Kanske, jag vet inte, städa våra stränder eller någonting. Alltså, I don't know. Alltså så här, mm. bra saker som samhället behöver typ. Men eh, det är liksom inte lika, skapar typ inte så mycket tillväxt som typ att så här, jag vet inte, hitta på en massa låtsasgrejer, eh, jobb Och som folk måste skriva superbra CVn för att få.
2: Exakt. Och liksom, jag tänker också att typ arbetslöshetsstatistik är så jävla... Bullshit. För att det är så himla många som jobbar typ på vikariat eller jobbar några timmar i veckan. Och att de väl räknas till de icke-arbetslösa.
0: Ja, fast man, ja precis, man kan ju vara liksom deltidsarbetslös om man jobbar på typ 50% eller på... 20 eller whatever, eller om man liksom giggar lite så här, Man har typ ett jobb men man har inte ett jobb som man liksom kan leva på egentligen.
2: Precis. Ja, exakt. Och men det, det blir också där liksom att samhället bygger på att man måste jobba för att typ få säka. Uh, mm. Och annars hamnar man i någon uh, sjuk byråkrati. Så folk tar ju vilka jobb som helst som de hittar i princip. Även om de. Inte heltid. Eller liksom bara några timmar i veckan. Och då är det klart att liksom, arbetslöshetsstatistiken på folk som är typ formellt arbetslösa håller sig hela tiden på en ganska låg nivå. Men att det kanske på något sätt maskerar att man kanske jobbar färre timmar idag per capita eller någonting än man gjorde för 30 år sedan.
3: Mm.
2: Nu vet vi för inte om det är
1: Ja, men jag tänker också apropå det här med CV typ, och söka jobb. Vi måste ju också prata om den här nyheten som kom, var det nu idag? Att de hade gjort en svensk undersökning eh, på typ så här, ens chanser att få jobb beroende på hur ens CV såg ut. Mm. Eh, och eh, så här, vad man hade för namn, om man hade ett namn som klingade svenskt typ eller så här, om man hade ett som klingade arabiskt tror jag de hade som exempel. Mm. Eh, och att det visade sig typ att så här, det, att ha ett bra CV eller att, så här, att redan ha ett jobb eh, ökade inte chanserna för någon, någon med ett arabiskt klingande namn att få ett jobb.
0: Nej men alltså det här var helt sjukt. Alltså, jag, mm. höll på, alltså, jag, blev, jag blev så jävla arg. Jag väntade lite på Twitter. Om det här, alltså det är liksom, att återkopplat till liksom det vi sa tidigare att de, alla de här gigföretagen liksom ska ju verka som en liksom slags så här, arbetsmarknadspolitisk lösning mm. på strukturell arbetslöshet. Ett liksom.
2: steg in på arbetsmarknaden.
0: Precis, och då blir det liksom, ja ah, då ser vi att det här är ett steg in på arbetsmarknaden. Medan vi, vi liksom menar ju att så här, nej, det här skapar en underklass och det liksom cementerar en utsatthet. Mm. Och det mönstret att gigjobben typ, det förbättrade ens chanser marginellt jämfört med om man var arbetslös. Men om man hade haft en riktigt normal anställning innan så var det det bästa för de med svensk mm. Den här skillnaden liksom existerade inte om det hade ett arabisk klingande namn, utan det var liksom samma lo- alltså så här låga gensvar de hade fått från arbetsgivare oavsett cv Så att det, liksom, det spelade ingen roll vad man hade på cv om man hade ett arabiskt klingande namn. För man blev liksom bortsorterad direkt. Så att någon som hade var arbetslös som hade svensk klingande namn hade ju typ dubbelt så hög chans som någon som hade liksom erfarenhet och jobb om den hade ett arabiskt klingande namn. Mm. Det var ju en, någon slags, alltså det var en myndighet som hade gjort den här rapporten, typ under så arbetsmarknadsutskottet, institutet eller någonting sånt där. Och de hade ju typ satt rubriken typ, giggjobb, inte en väg in på arbetsmarknaden för invandrare. Och jag tyckte det var en jätte, konstig rubrik för att det som den här rapporten visade var ju att så här, det spelar ingen roll vad du har på CV:t om du har ett typ eh, arabiskt klingande namn till exempel, för att du blir bortsorterad direkt, alltså ingenting hjälper mm. Mm. men det är också
1: en sån bull typ för det första, att vara om du har ett arabiskt namn typ eller som låter typ arabiskt vad det betyder, eh, så, såhär, då är du invandrare alltså att oh. de jag vet inte, som att, såhär, ens namn typ avgör om man är född i Sverige eller inte redan där så undrar man ju vad som händer, men det är också eller, jag vet inte, alltså, det illustrerar väl också så himla effektivt typ den här, alltså så här hur rasism och kapitalism går hand i hand och så här sitter i varandras knä så himla mycket att äh, äh, man har en jätterasistisk arbetsmarknad för det är vad det här handlar om liksom. det är ju mm. äh, så här, att arbetsköpare liksom väljer bort folk av rasism för att så här, de har fel efternamn eh, det, mm. de tycker inte att det låter svenskt Så, så här, man, man blir först fett diskriminerad på arbetsmarknaden har jättesvårt att få jobb. Sen kommer någon politiker och säger. Kolla alla de här invandrarna får inga jobb. Eh, vi måste skapa nya jobb. Med lägre löner. Så att de i alla fall. Kan jobba med någonting. Typ. Trots då att det visar att. Så här, men det, det ökar liksom inte ens. Denna chanser att, att få ett annat jobb. Att ha någonting på CVet Om du har fel namn. Så att så här, det är liksom bara en egentligen en förevändning liksom, att, att kunna sänka lönerna man har det som, som ursäkt typ, att så här, men ett sämre jobb då kanske det funkar nästa gång ja men det är ju mm. verkligen så här, vi vill skapa eh, sämre villkor
0: för den här det som de ser liksom icke-svenskan eh, folk med icke-svenska namn gruppen det är ju det som händer alltså det är ju verkligen skapandet av en underklass liksom mm
1: Ja, precis. Att man vill liksom inte adressera det här problemet. Typ att okej, okay, men vi, vi måste eh, åtgärda den här diskrimineringen som råder. Att så här, det, det ska inte vara ok liksom att ha sämre chanser, bara för att så här, man har fel namn. Utan istället så landar man i och säger ja, ja, men det är, ju, det är ju typ självförvållat. Alltså tänker jag är det implicit att så här, man, det här är folk som typ har fel utbildning typ eller så här, inte kan språket eller så här, yad yada, no- någonting sånt och att så här, Därför behöver vi skapa sämre jobb för dem som mm. mm. de kan få för att så här, de kan inte lösa det själva när så här, alltså fan det spelar ingen roll hur jävla bra ser man har om, om folk är rassar liksom. det är inget mm. man, man kan styra över. Verkligen.
3: Mm.
1: Så det var alltså det är jävligt tråkigt och har rätt. I såna här grejer när man får sånt liksom bekräftat svart på vitt med sådana studier. Men eh, ju på något sätt sa, vad var det vi sa? Liksom att såhär, det, alltså det här med enkla jobb, alltså det är ju bullshit. Mm.
3: mm. Oh, nej,
1: alltså verkligen. Jag rasade och
0: blev <laughs> så ledsen och arg och typ ringde en kompis och pratade. Och han bara, ja, det är ju så det är, typ. Alltså så, eller liksom som att han bara. Jag, får, alltså såhär, jag väljer då liksom mitt svenska efternamn när jag söker jobb för annars får jag inga jobb typ och såhär, en annan kompis som jag chattade med som bara, okej jag kan inte sluta tänka på typ många eh, jobb som jag inte har fått av mitt namn liksom. och man bara, ja alltså det är helt fucked up för att jag, alltså, jag har ju ändå ett, typ, ett svensklingande namn typ. och jag bara, ja, när jag sökte jobb i somras fick jag inga jävla jobb alltså mm och sen så bara, ja, oh, add another level to that liksom.
2: Mm. Och det skapar väl också liksom. Vad ska man säga det skapar en situation som är gynnsam för gigföretagen också på ett sätt kanske.
0: Ja, gud ja. Att det finns
2: många människor som har svårt att liksom hitta ett jobb för att det blir liksom någon sån rasism i rekryteringsprocessen. Och att då kan det vara väldigt lätt att liksom signa upp på ett jobb där du t- de liksom typ går ut på att du bara liksom signar upp en plattform. Mm.
1: Ja, men jag tänker att det är väl en kombo tänker jag av, av, av båda de här grejerna för det, det handlar ju också om den strukturella arbetslösheten. Alltså jag tänker att det är inte att att arbetsköpare sitter och så här bara jag skulle vilja rekrytera någon men så här, jag kommer inte göra det för det var bara en massa folk med fel namn som sökte. Alltså så här, det är ju Nej. att det, det det redan finns en konkurrens om de de jobben som liksom så här finns ute. Mm.
3: Mm.
1: Och, så här, och då, då finns det liksom en, en snedrekrytering. Liksom en aktiv diskriminering till folk med ja, klingande Bland annat tänker jag. Det är ju säkert inte den enda gruppen. Liksom,
3: mm.
1: eh, till, till deras nackdel. Liksom. Mm. så att det liksom Den strukturella att det... arbetslösheten kommer ju fördelas utifrån... Ja, men så här, utifrån en rasifiering liksom av, mm. av namn och jag tänker att det, om, om man kollar på ett steg längre så liksom hudfärg och sånt liksom i, eller brytning liksom i, när, när man kommer på intervju eh, blir liksom ytterligare en dimension att även om man heter Sven Svensson liksom så, så liksom rasifiering finns liksom på flera plan mm.
0: ja men jag tycker verkligen att eh, alltså som du säger att det liksom hör ihop att i och med den liksom strukturella arbetslösheten så är det så här att även om alla arbetsgivare inte var rasister och skulle ge alla samma chans mm. så skulle ju fortfarande en massa människor gå arbetslösa och behöva ta dåliga jobb. Ja. Problemet, det är liksom, det ytterligare problemet nu det är ju liksom att det har skett en rasifiering av, eller ja, skett, det har typ alltid varit så, av liksom de jobben med sämre villkor men problemet är ju liksom att det finns jobb med sämre villkor liksom, mm. oavsett såklart vem, vilken grupp som drabbas även om det liksom såklart är värre när det liksom sker en alltså som rasifiering eller som det är liksom, om man kollar lite längre tillbaka i tiden, eller kanske inte ens behöver göra det men liksom med en eh, genusfördelning etc,
2: mm. etc och att villkoren blir sämre kan väl också ses på många sätt som en konsekvens av den strukturella arbetslösheten. Tänk till exempel i en situation där det finns en väldigt hög efterfrågan på arbete och där arbetslösheten är låg. Där har ju folk som arbetar mycket mer makt att kämpa för bättre villkor. För att om det finns en 20 i arbetslöshet så är det ganska lätt att typ... Ja men bara sparka det som jobbar För att det kommer mm. komma någon annan Och det sänker ju liksom alltså Möjlighet att utöva makt Från arbetarrörelsens sida Om man snackar i de termerna Som liksom var grunden för typ hela Med liksom socialsverige mm. den, den här liksom strukturella arbetslösheten leder till att Både det blir svårare att få jobb och att de jobb som finns blir liksom sämre och sämre.
0: Ja. Jag tycker vi sätter punkt där. Eller har ni någon slutkommentar?
1: Uh,
2: uh.
0: Nej,
1: det är ju inte mer än att det suger röv typ.
0: <laughs> Well said. <laughs> uh,
2: nej, men jag tycker att man kanske bara um, inte borde ha ett system som baserar sig på att man ska jobba så mycket. Om det inte finns några jobb.
1: Ja. Yeah. Verkligen Och sen är det ändå på något sätt Ett eget fel typ om man inte hittar ett jobb Om man bara ska ja. uppfinna ett jobb åt mig själv Och ge mig lön Eller såhär, vad, vad är grejen Vi ska starta ett eget företag <skratt> <skratt>